You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. Давайте закроем глаза и скажем, Отец, во имя Иисуса Христа, да почиет Твой Дух на мне, просвети меня сегодня, дай мне еще сильнее укорениться в Тебе, во имя Иисуса Христа, дай мне Дух понимания и способность принять, принять от Тебя в мой Дух, чтобы это стало частью меня, чтобы Слово стало плотью внутри меня и обитало полной благодати и истины во имя Иисуса. Аминь. Я хочу продолжать то, где я остановился в прошлый раз. Кого не было прошлого воскресенья? Не было. Не так уж и много. Я советовал бы вам посмотреть это послание. Оно есть на YouTube. Последнее там выставлено. Спасибо, медиа-команда, за классную работу. И кто помнит, о чем я говорил, а Дух Святой нас учил, то, что мы говорим, а Он учит. Он использует уста наши. Но я говорил о прообразе блудного сына и отца. Колоссальная картина, которая позволяет нам увидеть намного шире то, что Иисус хотел донести и все, что произошло по другую сторону креста. Потому что эту притчу о блудном сыне, ее очень многие как бы с разных сторон проповедуют Because the parable of the prodigal son has been preached from various perspectives. And everything has its rightful place. But the parable wasn't specifically about the prodigal son. It was about the relationship with the father. And especially what we received through Jesus Christ. And how the father looks at us and how he has received us. And I specifically spoke about sonship. Because when we talk about the father, sonship plays that role. We're so used to saying God. But he's God the Father. And we are not only ministers though, we are also his children. И о сыновстве невозможно говорить одной проповедью. Потому что ты не становишься сыном за один день. Ты можешь называться сыном. Тебя могут принять как сын. Но ты становишься в процессе, изменяя свой образ мышления. 
Помните, в послании Иоанна написано, в 4 главе, 1 послание Иоанна, что за привилегия, что за любовь к нам открыл Отец, чтобы нам называться и быть детьми Его. Потом между тем, что Он назвал нас Своими сыновьями, и Он уже все сделал, Он принял нас. Но нам, чтобы стать в этот образ мышления, занимает процесс времени. Это зависит, насколько мы открыты развиваться. Это если любая семья, если она приютила ребенка и усыновила. Вот если ты взял сироту и усыновил. Example, и он уже называется твоим сыном. Но чтобы ему стать полноценным сыном, когда он чувствует себя безопасно, когда он на самом деле начинает себя вести как сын, это занимает процесс времени. Можете спросить у любой семьи, которая адаптировала когда-нибудь сыновей или дочерей. Это процесс. Процесс даже не столько со стороны родителей. Это процесс со стороны детей. Потому что у них сформирован другой образ мышления. Сиротство. Чувство недостоинства. Отверженности. Потом между религией и сыновством есть огромный процесс. И насколько он быстрый зависит от нас. Насколько мы позволяем Богу изменять наш образ мышления. Поэтому, чтобы изменяться в образе мышления, мы возвращаемся к Божьему Слову. Где мы ищем Божий взгляд на нашу жизнь сейчас. Когда я говорю сейчас, я имею в виду по другую сторону креста, после воскресения. Потом апостол Павел пишет, 12 глава римлянам, с 1-2 стиха, пропускаем 1-2 стих, он говорит, и не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, Теперь послушайте внимательно. Мы возьмем время. И вы будете удивлены, сколько текстов Писания откроются нам по-другому. Даже сегодня я пребываю в Слове Божьем, меня Бог удивил. Даже сегодня я столько видел вещей в концепции мышления Царства Божьего, которых я не видел раньше. Это удивительно, как через познание Бог восхищает нас. Удивляет нас. Я точно знаю, что люди, которые наклоняют себя, чтобы прям принимать от Него, они пойдут далеко. 
Вопрос принятия. Почему Иисус сказал, мы-то и грешники впереди вас пошли, фарисеи? Потому что позиция фарисеев, она отвергала. Но мы-то и грешники, они просто принимали любовь. Они обогнали в развитии. В росте, в познании. Они обогнали книжников, фарисеев. Которые такие умники сидели, как бы, ну что ж ты нас научишь? чтобы видеть процесс роста в себе. Чтобы познавать, что есть воля Божья. Но дальше он начинает, дает нам, дает нам понимание. Что воля Божья, как бы в основу воли Божьей, потому что об этом можно много говорить. Потому что воля Божья, это замысл его. Это его план. Небо и земли. Всего человечества. Всего будущего. Of the reality today. В нем оно все целое. It is all in him as в Боге нету временных пространств. Within God there is no specific measures of time. прошлое, настоящее, будущее, но цельное. Within God the past, the present, and the future is one. Поэтому воля Божья она первая благая. And so first and foremost the will of God is good. Угодная. It is pleasing. И она совершенная. And it is perfect. Совершенная. It is perfect. И нам нужен этот Божий совершенный взгляд. And this perfect perspective of God that it must be the thing that forms my mindset. And we're going to go into this teaching where Apostle Paul, he says that I would present you as perfect unto God. Через учение он представляет народ Божий совершенным перед Богом. И мы увидим взгляд Божий на совершенство и религиозный взгляд на несовершенство. Потому что религия все делает несовершенной. И оправдывая свою лень и пассивность. Бог, наоборот, вытягивает нас в нам нужно смотреть на Божью волю совершенную, чтобы у дьявола не было места к нашему образу мышления. Чтобы рассмотреть всю концепцию совершенной воли, нам необходимо понять, что единственные две главы в Библии, которые заложены в основу всего человечества, это Бытия, первая и вторая глава, где сам Бог Творец заложил основание своей воли. Посмотрел и сказал, весьма хорошо. 
И вы увидите, что все, что в Новом Завете восстановлено Иисусом. Оно связано с основанием первых двух глав Бытия. Потому что Он есть последний Адам. все, что было разрушено первым Адамом, последний Адам все восстановил, чтобы вести нас дальше. Потом, когда мы смотрим эту всю картину о блудном сыне, мы видим там семь главных компонентов, если можно сказать. Это любовь отца, сыновство, праведность, власть, предназначение и в Божье удовлетворение. Радость в Боге. И вот что я хочу показать, откуда я толкну сегодня. Что когда сын возвращается домой, сын сам себе говорит, я уже не достоин. Теперь попрошу максимум все внимание. Вот, вот смотрите, сын и отец. Два разных взгляда, два разных чувства внутри. Сын возвращается, он знает, что он там как бы запорол всю систему, простите за это выражение. Он знает, что он вляпался. Он знает прекрасно все, что он сделал. Он принял решение вернуться к отцу. Он идет с этим чувством вины внутри себя. Все, что он сделал. Вот идет, может, как бы, знаете, лента крутится, вспоминает. Как я мог это сделать? Бросить отца. Забрать наследие. Да это сознательно как бы вот здесь похоронить отца. You know, То, что наследие ты можешь пользоваться только после смерти. Потом в Новом Завете мы пользуемся наследием после смерти Иисуса. So Представьте, он идет и в дороге сколько мыслей. To, to road, so пленка крутится, and все, что сделал. И вот он уже, он настроен он настроил себя. Я приду и скажу, я не достоин называться сыном. Вы поймите, что многие до сих пор остались в этой позиции. Если ты не познаешь отца, ты всегда останешься в этой позиции, я не достоин называться сыном. I am not worthy to be called a son. Потом, когда вот такой настрой уже, so mindset, и вот такое состояние, within, часто от христиан можно услышать, you know, мне лишь бы до порога. The, the, the Недавно кто-то сказал мне, You know, somebody recently said to me, там уже нет места. No Там столько людей, so которым лишь бы до порога. Там уже места нету, порога. 
Знаете, как часто заходят, вот здесь пустые места, там сзади нету места. Он уже настроен чувством вины. Потому что он отождествляет себя с тем, что он сделал. Are you brothers and sisters here, right? То есть он идет к отцу. And so as he's coming to the father, настроен. He's already got this Я не достоин называться. That I am not worthy to be called сыном. Your son. Сломлен внутри. He's broken on the inside. Но я хочу сделать акцент на то, что многие пропускают очень быстро. But I really want to accent the thing that many of us simply slide past. Библия говорит, что отец принял его здоровым. Well yes. А что это значит? Mean, Вы не увидите нигде, что отец обнял его, да крепко зажал. Quite embraced him well, и начал вот так аккуратненько винить, знаете? And then began to quite delicately blame him. Out of love. Любя, это все любя. It's all out of love. Братик, это любя все. Brother, it's all out of love. Реально любя все. You know, it's all done out of love. В своем глазе не видит ничего, но зато он видит. He doesn't see the thing in his eye, but he sees what's in his brother's eye. Так мы любя начинаем так поддавливать, поддавливать. Ну что интересно, отец. But what's interesting with the father? Не сказал ни одной фразы. He did not say a singular phrase. Это не говорится о том, что он согласен с тем, что сделал сын. This doesn't mean that he's in agreement with his son's actions. Но обвинение никогда не изменило людей. But blame has never changed anyone. Что интересно, что это слово само, что отец принял его здоровым, оно возвращает нас в оригинальный замысел Бога. Я именно хочу от этого толкнуться и пойти с вами в тексты Писания и поговорить о здоровом состоянии, которое должно быть внутри нас. О здоровом состоянии. Потому что больной человек не может восстановить больного человека. Отравленный несет отраву. Обиженный несет обиды. Сегодня христианство, оно, знаете, мы его сделали таким несовершенным. Потому что мы его больше отображаем с образом религии. Христианство нужно отображать с образом Сына Божьего, Христа подобие. Здоровое состояние. Он принял его здоровым. Well и когда мы говорим о совершенной воле, will, и вот в этой концепции мы первое видим это любовь отца. Я хочу с вами пойти в вторую главу, в третью главу Бытия. Мы посмотрим вообще, где начало все берется. Смотрите, третья, третья глава Бытия. Я не смогу все, я сжато буду стараться как бы выделить только главные мысли здесь. 
Но я хочу сказать вам, что религия берет начало в третьей главе Бытия. В момент, когда Люцифер, используя змея, он заставляет человека сделать что-то, чтобы быть похожим на Бога. Ни Адаму, ни Еве не надо было ничего делать, они уже были образ Божий. Им не надо было доказывать Богу ничего. Им не надо было ничего делать. Потому что сегодня люди, знаете, они думают, что тем, что они больше для Бога делают, они больше располагают сердце Бога и нам кажется, чтобы кто-то нас любил, мы должны что-то делать. Это несовершенная любовь. Это нездоровая любовь. Но до третьей главы Бытия все выглядело по-другому до момента, когда Ева повелась на этот соблаз и обман. Надо что-то сделать. Отсюда берет начало этот дух. Потому что дух религии, он в руках Люцифера. Он обложен видом ангела света. Чтобы держать людей в рабстве и в страхе. И там, где есть рабство, всегда присутствует контроль. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. И вожделенно. Потому что дает знания и взяла плодов его и ела. Слушайте внимательно. И дала также мужу своему, и он ел. Я не знаю, откуда кто начал фантазировать. I don't know where this idea came что from. когда она наела этот плод, Адам был на поле где-то там вот что-то в землю там рыл. Я не знаю, где вы прочитали это. Я вижу, что Адам был рядом с Евой. Я сейчас вам покажу здесь and Божий взгляд на это. Она ела. She ate. И кто-то нарисовал картину, что вот она съела, потом ждет Адама. Плод такой недоевший, уже подсвевший там до вечера. И как будто вот Адам посмотрел на это полугнилое уже яблоко, или что там было. Вы знаете, что все привлекает наши глаза свежие. Она ела и дала мужу своему. И открылись глаза у них обоих. 
Не сначала у нее открылись глаза, а потом вечером она говорит, о, я дам. And it, it wasn't like this where her eyes were open and by the evening when Adam comes back, she's like, Adam. You know, if her eyes were open first, she would never have given it to her husband to eat. Are you it. guys with me? She would not have given it to Adam. If she had seen this already from a different perspective. And there's a lot of moments that I specifically want to highlight. But both of their eyes were opened. Это целая тема, я на колледже много об этом учил и учу. Что-то значит, когда открылись глаза. Мой понт сегодня в другом. И написано, что открылись глаза у них и узнали они, что наги. The both of their eyes were opened and they knew that they were naked. But prior to this, they were already naked but simply didn't see that. Because what they were in was the true presence of God. But the moment of sin, the presence of God left. And it left them naked. И они стали видеть, потому что в присутствии Божьем твой взгляд на нем. Когда присутствие Божье уходит, твой взгляд теперь на себе. Вот в чем разница между славой Божьей и религиозным взглядом. Потому что в славе Божьем твой взгляд на нем. Взирая на Его славу, мы преображаемся в тот же образ. Но когда присутствие Божье уходит, мы начинаем видеть свои недостатки. Мы начинаем видеть себя. И вот они увидели, что они наги. И они шили смоковные листья. Кстати, чуть позже, через два урока, вы будете удивлены одним пониманием здесь. Я заинтриговываю просто наше желание развиваться дальше. И они сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И вот мы видим первый раз, когда человек скрывается от голоса Божьего. Каждый раз, когда ты боишься, знаете, был такой момент, я боюсь идти к пророку. Я боюсь, что Бог начнет говорить со мной. Это свидетельствует не о правильном образе мышления внутри человека. What that testifies of is that there is an incorrect mindset within that person. Это неправильный взгляд на Бога. It's an incorrect perspective of God. Мы видим, что страх голоса Божьего берет вот здесь начало. We see that the beginning of the fear of the voice of God is here. Люди с правильным образом мышления только и ищут голос Божий в своей жизни. People who have the correct mindset actually seek after the voice of God. С неправильным образом мышления ты избегаешь голос Божий. But with an incorrect mindset you avoid the voice of God. Потому что ты думаешь, что он начнет тебя принимать нездоровым. Because you will think that he's going to receive you as unhealthy. И он будет постоянно тебе указывать на твои недостатки. And he will constantly keep pointing out your deficiencies. Когда здоровое состояние. 
Он всегда будет указывать на Божье, на Его предназначение в твоей жизни. А потом покажет, что от твоего предназначения твой образ жизни может удерживать тебя. Он может сказать, сынок, вот это мешает тебе. Ты обманут. Ты грешишь, потому что ты не знаешь своего предназначения. Он никогда не будет соглашаться с грехом. Но он покажет тебе будущее без греха. И ты сам захочешь его оставить. Адам убегает от голоса Божьего. Никто его не учил этому. До этого мы не встречаем чтобы Адам убегал от голоса. Мы видим, страх пришел. Первый раз я вижу страх. Это в третьей главе Бытия. И услышал голос Бога, ходящего в раю во время прохода дня. Скрылся Адам и жена его. Отлица Господа между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Вот здесь больше. Когда Бог сказал, где ты? Это не вопрос физической локации. Как вроде бы Бог не видел, где Адам. Физически. Как можно от Бога скрыться? Поймите, что вопрос не в том, что он физически спрятался, и Бог его не видел. И Бог доходит, так листья убирает. Digging through the, the leaves, it's like Adam. 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 Куда ты спрятался, дорогой? Where did you hide? Знаете, у нас такое представление. You know, we have this kind of imagination. God, as if God didn't see where Adam was. Потому что Бог не в физическом теле был в раю своим голосом. Because God wasn't in a physical body in the garden, He was there with His voice. Where can you hide from the voice of God? Where can you hide from the voice of God? Он даже он даже в киту достал этого, как его пророка. Jonah. Ну, а? Jonah. Иона, спасибо. He, he found Jonah even inside of a whale. Куда мы убежим от него? Where can we hide Давид говорит, куда мы скроемся? Он знал, где физически был Адам. He knew where Adam was physically. Здесь вопрос Бога, где ты, Адам? But God's question here, Adam, where are you? Я же тебе заповедал. I commanded you. Где ты? Where are you? В отношениях с Евой, Адам. In regards to your relationship with Eve. Почему у тебя не было communication с Евой, когда дьявол пытался обольстить ее? Это начало берет еще с третьей главы, друзья. Когда мы видим, даже в человечестве по сегодняшний день, что дьяволу удается остановить семью через lack of communication. Недостаток взаимоотношений в отношениях между мужем и женой. Потому что муж приходит усталым. Жене надо говорить, говорить, говорить. Не хочется много говорить. 
И заметьте, что в основном все проблемы, они начало берут в том, что нет близкой коммуникации, нет общения. Мы перестаем понимать. Адам, Адам, ты должен делиться с этим Севой. Тем видением, которое я дал тебе. То, что я заповедал. Чему я тебя призвал. Ты не оставлять должен я дал тебе ее в помощь. Вы должны общаться. Ты должен делиться. Она должна понимать это все. Так как я тебе это заповедал. Адам, где ты? Где ты с Евой? Где ты со мной? Это позиция. Где ты? Когда ты не в той позиции, которая тебя видит Бог. Тогда и страх приходит. И от голоса Божьего убегаешь. Где ты, Адам? Адам, А я думал, она догадается. Проблемы вот там начинаются, братья. А я думал, она догадается. Она говорит, а я думал, что ты со мной поделишься. Ну так вот и думаем. Потом Бог приходит и говорит, где ты? Ты же основа, Адам. Adam, Где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся. Скажите со мной, убоялся. Потому что я нах и скрылся. Одиннадцатый стих. И сказал, Бог сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Кто сказал тебе, кто сказал тебе, Почему этот голос был сильнее моего голоса? Кто сказал тебе, что ты нах? Я перефразирую, я просто покажу саму суть. Не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе? Есть. Адам, ты через непослушание Adam, ты стал слышать чужой голос больше, чем мой. И этот чужой голос заставил тебя убегать от меня. Бояться. Теперь ты видишь по-другому. Теперь ты воспринимаешь мир по-другому. Теперь ты воспринимаешь себя по-другому. Теперь ты воспринимаешь Бога по-другому. Кто сказал тебе? Кто сказал тебе? Кто сказал тебе?
до этого момента, moment, до этого момента, который я сейчас прочитал, read, Адам абсолютно не знал, что такое страх. Его не существовало. Потому что в, но, в обновленном мышлении его не существует. Обновленное мышление, которое мы сегодня говорим, это тот оригинальный замысел Божий до третьей главы Бытия, что произошло. Адам не знал, что, такие, что такое беды. Потому что в нем не было двоящейся мысли. Разделение произошло в образе мышления через непослушание. Если голос Божий в твоей жизни делает тебя целостным, life, то голос дьявола всегда будет разделять тебя. До этого Адам не знает, что такое страх. Он не знает, что такое отверженность. Он не знает, что такое чувство вины. Этого не существовало. Вы же поймите, что когда он в славе, в присутствии Божьего, он не, он не существует чувства вины. Этого не было вообще. Оно не существовало. Адам целостная личность. Он видит Божьим взглядом. Он имеет Божий образ мышления. Божий образ мышления. Потому что Адам соединен с Духом Святым. А мы имеем ум Христов уже в Новом Завете. Возвращенная позиция, которую потерял Адам. В Духе Святом. Поэтому, когда он не послушался, это, я сейчас не хочу здесь, потому что это надо раз, развивать шире, это надо целый семинар здесь преподавать, именно вот на этом тексте. Requires a whole seminar just this place of scripture. Между Евой, змеем, Адамом и Богом. It's between Eve, the serpent, Adam, and God. Где каждый ищет виноватого, кроме Бога. Someone to blame except for God. Но Бог имеет дело с Адамом с основой. But God is dealing with Adam, the very foundation. И с его позицией, с его отношением ко всему. position and how he relates to everything. Через непослушание. And through disobedience. Грех входит в мир. Sin enters the world. Первый грех, который вошел в мир, это неверие. The first sin that entered was unbelief. Неверие это и есть грех. Unbelief is sin itself. Все остальное это плоды греха. Everything else is a fruit of sin. Но грех это непослушание. But sin is disobedience. То есть это 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 неверие. In other words, unbelief. Потому что если вы возьмете даже и изучите слово непослушание в иврите, это Само слово непослушание есть неверие. Это есть неверие. Неверие и непослушание это одно и то же. И вот когда пришло неверие и разделило Адама в образе мышления. И теперь, когда Дух Святой покинул 
And that, now when Holy Spirit Адама. left Adam, потому что мы видим, что уже в, последний Адам говорит, примите Дух Святой. Где мы видим эту приставку «ри», это, это то, что мы раньше имели, но потеряли. То, что нам принадлежало раньше, но мы его потеряли. Когда Дух Святой, присутствие Божье покинуло. И теперь Адам остался нагим. Кто сказал тебе, Адам? Теперь голос врага стал намного ярче. Потому что он связан теперь с твоими недостатками. Ты видишь себя нагим. Мы видим, что это чувство вины берется именно там. Кто сказал тебе? Почему теперь это имеет такую силу над тобой? И мы видим, что впоследствии до Моисея Люди борются с совестью. Потом мы видим, приходит закон. Через Моисея. Закон теперь требует от нас определенного отношения. Который не под силу человека. Представьте, какой этот образ мышления сформирован в человечестве. От третьей главы Бытия до первой главы Матфея. Через человечество. Представьте, идет какой образ мышления. Какие твердыни. Пришел закон. Закон несовершенный. Закон теперь требует внимания от нас и определенного действия, которое не под силу человека. Все это идет до пришествия Иисуса Христа. Теперь дьявол использует закон. Закон он совершенный, но не для человека. Если бы закон был совершенным для человека, не нужно было приходу Иисуса Христа. Я знаю, что сейчас я думаю, Боже мой, Андрей, куда ты нас ведешь? Если вы сейчас напряжетесь, вы поймете очень большую силу против... Вот почему дьявол так сильно не хочет, чтобы это пришло и стало частью тебя. Focused, so чтобы это понять, надо прочитать первое послание Коринфянам, 15 главу. 56 стих. Жало же смерти грех. Жало же смерти грех. 1 Коринфянам 15, verse 56. Жало же смерти грех. А теперь смотрите внимательно. А сила греха закон. 
Жало же смерти грех. The sting of death is sin. То есть грех был как жало внутри человека. Meaning sin as, as if it stung or was a sting inside of man. И вот сила вот этого греха. And the power of that sin. Она в законе. It's from the law. Интересно, вот эта сила, то же самое слово дунамис, что используется в Деянии 1.8. Иисус сказал, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот эта сила дунамис, это действующая энергия или сила, которая больше тебя или больше чем то с чем ты можешь справиться this word power or dunamis it means that it is greater than you or even greater than anything that you can even deal with поэтому дьявол используя закон and so the devil uses the law держал людей под силою греха and he held people under the power of sin потому что закон держал тебя нагим because the law kept you naked Через закон ты всегда видишь свое несовершенство. Поэтому каждый раз, so когда ты пытаешься что-то сделать, ты начинаешь слышать, да кто ты, да you, посмотри на свою жизнь. Hearing, well, well, глянь на свою семью, глянь на отношения, глянь на свою, что ты делаешь вообще, когда тех, кто не видит. Family, at, no И все, знаете, руки опускаются. Нет силы. No вот эта сила побеждает тебя. That, that сила греха. Представьте себе. Закон. The law. Потом люди сегодня, они говорят, да я вот все, обещаю, с понедельника не буду ничего делать. So today, example, like, promise, Monday, все, снова с года завязываю. Итак, неделю постарался. And, and а еще хуже, как только ты заклялся, говоришь, я это больше никогда не сделаю, через полчаса опять сделаю. Like, later, И опять туда же вляпался. И опять клянешься, нет, я не буду больше. Where, well, I will never do this again. И опять туда попал. И ты не можешь это победить. Оно it. сильнее тебя. Оно сильнее тебя. Оно сильнее тебя. Оно сильнее тебя. И оно формирует в тебе такой образ мышления. Недостоинство. Я недостоин. Ты чувствуешь чувство вины постоянно. И это чувство вины перерастает в образ внутри тебя. И вот с таким образом мы идем к Отцу. И мы знаем, что Он любовь. Но мы не можем это пережить. Потому что между Отцом и тобою вот эта твердыня, которая не дает тебе не просто слышать, что Он любовь, но пережить это в своей жизни. Тебе кажется, что Он тебя всегда видит нездоровым. To you, it seems as if he constantly sees you as unwell. Писатель Мой написано на стих: Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Verse 57 continues, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Я быстро иду Колосянам вторая глава. And we're quickly going to go to Colossians chapter two. Мы видим, что до прихода we see that prior to the coming Иисуса of Jesus. Между человеком и Богом был закон. 
Но после прихода Иисуса Христа мы видим, что между человеком и Богом благодать. Если до прихода Иисуса между Богом и человеком закон, и закон сформировал образ мышления, то после прихода Иисуса Христа благодать должна сформировать твой образ мышления. Потому что теперь между Богом и человеком благодать. Она между любовью Божьей и тобою. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Это все через общение Святого Духа с тобою. Колоссянам 2 глава 6 стих Поэтому как вы приняли Христа Иисуса Господа так и ходите в Нем Если Его приняли по благодати значит и ходите в этой благодати Учитесь как жить в этом как мыслить так Потому что если ты принял его по благодати, grace, но после принятия продолжаешь жить в законе, law, ты не можешь победить эту силу. Но ходить в нем нужно учиться. Вот почему мы занимаемся здесь. Learning, Это образ мышления, который должен быть сформирован благодатью Божью. Библия говорит, что благодать, она научает нас. Она учит нас новому образу мышления. Будучи укоренены и утвержденный в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Еще раз прочитаю этот стих. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены. Этому надо учить. Преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением. Потому что когда забирается взгляд, даже хорошими вещами, мы начнем слышать другой голос сильнее, чем Бога. Мы даже не заметили, на каких этапах христианство ушло в философию. Пустыми обольщениями по преданию человеческому. По стихиям мира. А не по Христу. Когда взгляд начинает уходить в сторону. 
ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с облечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Внимание всех, пожалуйста. Вы погребены с Ним в крещении. То есть мы умерли вместе с Ним. В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога. Который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах. И в необрезании плоти вашей. Оживил вместе с Ним. Скажите со мной, оживил вместе с Ним. Made alive together with him. Простив нам все грехи. Having forgiven us all our trespasses. Но теперь не просто он простил. But it's not just forgiveness that happened here. Он сделал что-то, чтобы убить это жало и привести нас в жизнь прощения. He did something else in order to kill that sin and bring us into a life of forgiveness. Потому что если он это не сделает, because if he did not do this, нужно постоянно приносить опять жертвы. The sacrifice must constantly again be brought. Вы слышите? I want you to hear this. Но он не просто просил нас. But he didn't just forgive us. Он убил это жало. He killed that state. Для того, чтобы мы теперь перешли по другую сторону креста и жили в прощении. So that now we transition to the other side of a cross and now live in forgiveness. Чтобы не нужно было снова приносить жертву. So that we wouldn't again have to bring forth sacrifice. The Bible says that he brought himself once. И навсегда сделал нас совершенными освящаемыми. And forever made us holy. Он убил это жало. Поэтому Павел говорит, so Paul, says, смерть, где твое жало? Он говорит о смерти, которая убила Адама там, то, что говорил Бог. День, когда ты вкусишь, смерть умрешь. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вы помните, что когда Он нас просил, и мы в Нем умерли, мы в Нем воскресли. И 14 стих он истребив учением бывшее о нас рукописание которое было против нас вы не услышали сейчас все что было до креста оно постоянно было против нас закон был против нас он постоянно нес вот этот образ вины образ вины не только чувство потому что чувство уже от образа твоего мышления это не просто чувство вины это такой образ мышления потому что когда у тебя такой образ мышления любую вещь, которую ты сделал ты начнешь слышать чужой голос который будет говорить ага, видишь? ничего не получается 
working out. Вот такой ты христианин, да? This is the kind of Christian that you think you are. Что ты там пытаешься сделать? Завтра опять вляпаешься. You're gonna fall back into this tomorrow. Поэтому до креста. Because and so up to the cross. Что было против нас? Everything worked against us. Это образ мышления. That's a mindset. Это больше чем чувство. It's more than a feeling. Это было из поколения в поколение. It passed down from generation to generation. Это передавалось уже от отца к детям. Passed down from fathers to children. От детей к своим детям. From children to their children. Ты вырастаешь в таком доме. And you grow up in such a household. Ты вырастаешь в таком образе. You grow up in with such a. Ты вырастаешь в таком учении. You grow up in such a teaching. Это целый образ внутри тебя. That's an image in and of itself inside of you. И этот образ всегда против тебя. And this image constantly works against you. Всегда против тебя. It was constantly against you. Но Библия что он истребил учением бывшее нас рукописание. But here it says by canceling the record of debt that stood against us. Вы даже понять что единственное рукописание было это десять заповедей. Understand that the only record that was physical was the Ten Commandments. Оно требует от человека любить Бога всем сердцем, а он не может. It demands man to love God with all their heart, but man is unable. Не завидовать, а он не может. Demands that man not be jealous, but man is unable. Десять заповедей они святые. Those Ten Commandments they're holy. Но почему-то именно через этот закон грех имеет силу. But for some reason, specifically through this law, sin has power. Чтобы убить силу греха, нужно убить грех. In order to kill the power of sin, you need to kill sin. И отнять эту силу. And to take away its power. Которая была против тебя. That worked against you. И так тебя оправдать, чтобы теперь эта сила была за тебя. And justify you so much so that this power is now for you. Так как сила была была высвобождена, чтобы ты грешил. Just as power was released in order for you to sin. Через закон. Through the law. То теперь Бог сделал силу через благодать, чтобы не грешить. And now God has Provided power through grace so that you no longer sin. Поэтому, когда я говорю о благодати, я говорю о образе жизни, которым ты не грешишь. And so when I talk about grace, I'm talking about a way of life where you do not sin. Да, ты можешь согрешать. Yes, you may commit sin. Но ты не живешь в грехе. But you do not live in sin. Если раньше ты жил в грехе и мог иногда не согрешать, то под благодатью ты живешь без греха. Нет этого жала больше. Ты можешь попадаться под искушение, но ты уже не свинья. Валяться в этой грязи. Ты омытый кровью Иисуса. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. И он взял его из среды. This he set it aside. И пригвоздил к кресту. And nailing it to the cross. Отняв силы у начальств и властей. He disarmed the rulers and authorities. И властно подверг их позору. And put them to open shame. И восторжествовал над ними собою. By triumphing over them. Поэтому теперь можно посмотреть восьмую главу Римлянам и будем молиться сейчас. And this is from this is how we can look at Romans chapter eight. 
только через эту призму, которой я пробежался сейчас быстро, об этом нужно учить, учить и учить, чтобы мы укоренялись и утверждались в вере. Временно 8 глава 31 стих апостол Павел говорит, что же сказать на это? Well, what then shall we say to these things? If God is for us, Христа, if leading up to the cross, we see that everything worked against us. And it created a certain mindset. то через Иисуса Христа, Christ, через Его жертву, посредством креста написано, Он убил вражду. Если до, до, до жертвы Иисуса не было такой жертвы, которая могла бы снять эту вину. Услышьте сейчас мою фразу. Если до прихода Иисуса не было такой жертвы, чтобы снять вину, то после жертвы Иисуса Христа нет больше такой вины, чтобы тебя осудить. Если до креста не было такой жертвы, которая могла бы снять с тебя вину, то после жертвы Иисуса Христа нету такой вины, чтобы из тебя сделать жертву. Жертва, чувство вины. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Вот это все мы видим в первых двух главах Бытия. Вы что думаете, что там Адам переживал за кусок хлеба? Really a, a Или за мнение людей? Кто будет обвинять избранных Божьих? Вы сейчас поймете, почему я сегодня повел сюда. Потому что я прямо увидел, как Дух Святой показал мне именно это искоренять. Кто будет обвинять избранных Божьих? А ведь мы это видим постоянно. Постоянно кто-то обвиняет. Постоянно используя закон, используя иногда тексты Писания, чтобы уколоть тебя, 
обвинить тебя. Это делают множество как бы верующих людей. Вы поймите, поймите, Адамы, что за Евой была не Ева, за Евой, за Евой был Дух. Адам это позиция. Ева это как оправдание. Но за оправданием есть Дух. Кто обвиняет избранных? Бог оправдывает их. Вы чувствуете heavy атмосферу? Да? Знаете, часто люди боятся об этом говорить, когда проповедуют. И они говорят после проповеди только. Тяжело было. А я хочу сказать, знаете, почему тяжело? Потому что кто-то слишком заинтересован, чтобы это стало частью тебя. Это основы, которые меняют не твой день, меняют всю твою жизнь. То каждый раз, когда ты трогаешь лавину обмана, то тогда лавина и давит тебя. Мы должны стряхнуть, как эту ехидину, которую стрях апостол Павел из огня. Стряхни себя усталость. Я хочу, чтобы это стало нашим образом мышления. Библия говорит, что Бог за нас, не против. Ты это много раз слышал. Ты много раз это слышал. Ты много раз это слышал. Но между тем, что ты слышал и ты понял, не, это, это целый процесс иногда. Потому что в момент, когда ты понял, тебя невозможно больше обмануть. Бог оправдывает. Представьте, что сам Бог оправдывает. Кто обвиняет избранных? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он ходатайствует за нас. А Он и есть им благодать. Благодать и истина через Иисуса Христа. Если раньше между человеком и Богом был Моисей, посредник Моисей, что олицетворяет закон, то сегодня между тобой и Богом есть один посредник. Это благодать, которая ходатайствует за тебя. Если закон высвобождал силу против тебя, то сегодня благодать высвобождает силу для тебя. Для тебя. Это сила не против тебя. Это сила теперь через тебя. Против этого, что обвиняло тебя. 
condemned you. Против вины. Against Против осуждения. Это такая сила. And this is such power. Что это когда ты споткнулся? That when you stumble. Эта сила поднимает тебя снова на ноги. This power raises you against И ты забывая заднее просираешься вперед. And you forget what was in the past. You go forward. И тебя уже невозможно обмануть. And you cannot be deceived anymore. И сказать, ах ты грешник. And you can no longer be said, oh you're Нет, я святой, я оправданный. No, I am holy. I am justified. Вы слышите? I want you to hear this. Я уже не грешник. I am no longer a sinner. Многие христиане до сих пор видят себя грешниками. Мы грешники. Нет, нигде не видите, чтобы апостол Павел пишет, я пишу письмо грешникам. Он говорит, я пишу святым. Вы святые. Вы святые. Вы святые. Вы святые. Я больше не грешник. Может, ты грешник, я нет. I'm no longer a sinner. You may be a sinner, but I am not a sinner. Как ты говорить, Андрей? Андрей, how can you say such Это говорит новый образ, это Божий образ мышления, обновленный образ мышления говорит. This is a renewed mindset that speaks such things. Да, я это не, я это не достоин. Yes, I am not worthy. Но он сделал меня достойным. But he has made me worthy. В нем я достойный. In him I have been made worthy. Без него я не достойный. Without him I am unworthy. Но в нем я достойный. But in him I am made worthy. Поэтому я в нем умер и в нем And so in him I died, but also rose. Кто осуждает? Христос умер и воскрес. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. More than that, who is raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Прямо после этого. Right after this, он начинает говорить о такой любви, которую невозможно принять, если не будет от откровения. Потому что сразу после этого right this, он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Если мы никогда не поймем, что Бог за нас, If we will never grasp the fact that God is for us, rather than against us. Но одно дело знать, что Бог за нас. But it's one thing to know that God is for us. Другое быть укорененным еще в том, что Он оправдывает нас. But it's another thing to be established in Him and add on to the fact that He justifies us. Знаете, у многих верующих как бы, ну да, Бог за меня. You know, for many believers, they're like, okay, God is for me. Но чтобы согласиться, что Он меня оправдывает But to agree that He justifies me, это сложно. That's a bit harder. This is deep. Когда сам Бог тебя защищает. When не God просто принимает, но и защищает. When God Himself not only receives you, but actually stands up for you. Он тебя оправдывает. He justifies you. Если мы это не поймем, мы никогда не сможем принять ту любовь, которая сделает нас целостным в нем. Кто отлучит нас от любви Божьей? 
shall separate us from the love of Christ? Скорбь или теснота? Shall tribulation or distress? Просто мне уже мое время ушло. Unfortunately, my time has come to an end. Я заметил, когда приходит скорбь в жизнь человека. But I've noticed that when tribulation comes into the life of a person, постоянно найдутся люди, которые будут тебя обвинять и говорить, ты наверное что-то сделал, потому что твоя жизнь. There will always be those people that come alongside and they're like, you probably did something. That's why you have it in your life. Но когда у тебя обновленное мышление, ты говоришь, это дед меня сатана. But when you have a renewed mindset, you say the words, get away from me, Satan. Я не принимаю это. I do not receive this. Это не мои грехи. These are not my sins. Вот твоя жизнь, это твои грехи, у меня нет. In your sight, those life, those sins may exist, but it's not my life. Потому что даже если я и согрешал, because even if I committed sins, то меня Бог оправдал и он оправдывает меня. God has justified me and justifies me. Поэтому он никогда не будет приносить мне скорбь, если он это оправдывает. And so he will never bring me the tribulation if he has justified it. Потому что тогда скорбь несет чувство вины. Because that tribulation then brings guilt. Но Библия говорит, что через скорбь утверждается наша вера. But the Bible says that through tribulation our faith is affirmed. Чтобы это утверждалось, нужно иметь правильный образ мышления. For faith to be affirmed, we need to have the correct mindset. Что в скорби Бог не против тебя, Он оправдывает тебя. That tribulation God is not against you. Он за тебя. Он защищает тебя. He is for you. He is protecting you. И ты выйдешь сильнее. And you will come out stronger. Ты выйдешь сильнее. You will come out stronger. Тебя невозможно сломить. It's impossible to break you. Что может отлучить от такой любви? Who shall separate us from such love? Я скажу кто. I'm going to tell you. Неправильный образ мышления. Incorrect mindset. Он тебя удерживает. It holds you back. От совершенной любви. From the perfect love. Божьей. Of God. Которая принимает тебя здоровым. That welcomes you healthy. Здоровым. Receives you healthy. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Ты во всех этих обстоятельствах не будешь чувствовать чувство вины. И ковыряться в своих недостатках. Или нагота. Или опасность. Или меч. Как написано, за тебя умершляют нас всякий день, читают нас за овец, обреченных на заклание. Это исполнять волю Божью. Ты гоним за это. Но Библия говорит, мы все это преодолеваем силою невины. The Bible continues on to say, "No, in all these things we are more than conquerors." Не твоих добрых дел. It's not because of your good deeds. Не твоих способностей. It is not because of your abilities. Не твоих молитв. It's not because of your prayers. Не твоих постов. It's not because of your fasting. Потому что ты думаешь, что это ты заслужил. Because you think that you have earned it. Ты домолился. That you have finally prayed enough. You finally fasted enough. Ты докричался. You finally cried enough. Нет. Это сила, возлюбившая тебя. It is the power that has loved you. Возлюбившая тебя. Through him who loved us. Силою возлюбившего нас. Вот чем это можно преодолеть. Но это надо переживать. Чтобы переживать, нужно принять. Но чтобы принять, нужно изменять образ мышления. Бог не против тебя, Он за тебя. Он не только за тебя, Он тебя оправдывает. Он тебе дает силу не грешить. Ибо я уверен, For I am sure. And this is more than just faith here. This is where faith brings us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, 
не настоящее, не будущее, не высота, не глубина, не другая какая тварь. Мне это нравится слово. Никакая тварь не может. No creature, so to speak, will able to be able to Никакая separate us. No creature, whether it's depression, depression or Понимаете, который тебя постоянно отделяет от любви Божьей. Чтобы отлучить тебя. Никакая тварь не может это сделать. Потому что ты новое творение во Христе Иисусе. Потому никакая старая тварь не может от тебя изменить или повлиять на тебя. И отлучить тебя от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Когда у тебя этот изменен образ мышления. Дьявол знает, что он тебя потерял, а Бог тебя приобрел. Потому что иногда Бог заплатил твою цену за тебя, но дьявол до сих пор тебя держит. И ты ему даешь место на это. Где? Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Но когда мы изменяемся в образе мышления, changed, не то, что высоко, больше тебя, you, не то, что далеко, шире тебя, где тебе кажется, я такой маленький, so высота, глубина, ширина, и все там, он перечисляет вообще все, что можно охватить взглядом. The height, the depth, the width, touches on everything that our sight can see. He's like, all of that from the outside can do nothing when inside of you everything is in the right place. But when things are off up here, then all of this has now captivated you. Are you guys with me? Ничто не может отлучить нас от любви. Вот это жизнь Святого Валентина. Не день Святого Валентина, а жизнь Святой Любви. Аллилуйя. Жизнь Святой Любви. Давайте встанем на наши ноги. Жизнь Святой Любви. Ничто не может отлучить нас. Ничто не может. Это жертва it's that sacrifice that stood between us and God that now does not guilt us but justifies us. He became the intercessor of the New Testament. And now this blood it intercedes on our behalf. This is the blood of the New Covenant. Одну секунду вашего внимания. Может, мы даже до конца не способны охватить этот образ, в котором нет чувства вины. Этот образ, который позволяет тебя видеть что отец тебя принимает здоровым. Я знаю, сколько может быть одновременно мыслей. У нас столько сразу текстов, которые мы хотим преподнести, так что все-таки хоть чуть-чуть, но вины тебе. 
there's so many places in scriptures that we want to bring forth and like just just a bit of guilt to arise. Because otherwise it's just such нам freedom. Каждый раз, когда мы говорим о, о реальной благодати Божьей, нам кажется, ну все, теперь вот что хочу, то делаю. Потому хоть, хоть одну дозу вины, но надо приправить так, чтобы чуть-чуть тебя совесть мучила. Немного, но надо приправить тебя старенькой, старенькой захвасочкой. И вот поэтому до сих пор люди не могут жить в победе. Потому что как только они вылазят, мы опять туда иглу вставили и эту дозу. Я тебе помогу быть святым. Ты мне никогда не поможешь быть святым. Кто-то уже все сделал для этого. Мне надо теперь в этом возрастать. Мне в этом надо укореняться. Мне нужно в этом утверждаться. Не для того, чтобы я просто жил и не грешил. Это не предназначение. Это томление. Но для того, чтобы я не грешил, исполняя Божье предназначение. And not sin and fulfill the designation of God. You know, sometimes I think that you give him the ability to live without sinning, and so he's not going to sin. God did not say, let's create man in our image so that he would not sin. God said, let's create man in our image so that he would have dominion. Sin is what stops him from his designation. And that's why Jesus came, he destroyed sin, he set you free and he has put you back into the designation that you were created for. And that's why I must be rooted in this Давайте even more so. And so this bread and the wine tonight. Father, we thank you for the perfect sacrifice. The perfect sacrifice. That for all time has, for all time has made us perfect and holy. For all time has made me holy. И я принимаю эту истину. Не просто мнение людей, опыт людей. Я принимаю твое слово. Я принимаю слово, которое теперь не против меня, но за меня. Буква против меня, но слово за меня. Буква убивает, но дух животворит. Буква пришла через закон. Но слово пришло через благодать, которым суть дух и жизнь. Отец, я благодарю тебя за твою жертву, которая сделала меня совершенным. Я благодарю тебя. Мы благословляем хлеб и вино. И мы благодарим Отец за то, что мы становимся частью that we become a part твоих обетований твоего наследия для нас через Сына Твоего Иисуса Христа. Во имя Иисуса, Отец, мы все это просим и молимся. Амин. Когда мы сейчас будем принимать, я все это быстро проводил, очень быстро. Это надо, это надо на этом время больше давать. Чтобы привести нас к пониманию, что теперь Бог за нас, Он не против. 
И не только за нас, но Он и оправдывает нас. Us, чтобы у нас был этот образ мышления. Этот здоровый образ мышления может принять отцовскую любовь. Когда мы сейчас будем принимать, молитесь об этом. Потому что мы от Голгофы, от завершенной работы постоянно получаем откровение, принимаем жизнь, принимаем познание. Это не закончится. And it's not going to end. Там все совершилось. Everything was finished Это все there. надо познавать. And all of it needs to be в этом known. утверждаться. And be established Но когда this. принимаете, говорите, Бог, дай мне утвердиться в этой истине. Я прошу, пусть это станет частью меня. Я хочу, чтобы я мог это уразуметь. Насколько мы верим, что He's so good. He's for me. He's not against me. He's so good. He's so good. You're so good. Это кровь ходатайствует за нас. This blood intercedes for us. The blood intercedes for us. Это кровь не против нас, это кровь за нас. This blood is not against us, it is for us. В его теле наша жизнь. In his body is our life. В его крови наша свобода. In his blood is our freedom. Holy Spirit, let us understand this. Дай нам таким образом мыслить. Let us think in such a fashion. всякое чувство вины, Отец. Прямо сейчас, когда мы принимаем хлеб и, и кровь Твою, тело ломимое за нас и кровь пролитую за нас, Боже, пусть это новое вино, оно вливается в новые мехи, чтобы оно могло оставаться там чтобы не только приняли, но могли жить в этом. Ходить в этом. 
Прямо сейчас всякое чувство вины я повелеваю убираться прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Сатана, убирай свои руки во имя Иисуса. От наших домов, от наших семей. От наших взаимоотношений. Между мужем и женой. Между родителями и детьми. Между друзьями. Между братьями и сестрами. Пусть приходит свобода и твой мир. Всякое чувство вины, всякий дух вины убирайся прочь. Feeling or spirit of guilt be gone. Все, что было против нас. Everything that was against us. Я аннулирую силу твою нечистый дух. I nullify your power, you unclean spirit. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Боже, я прошу духом святым. God, I ask that by your Holy Spirit. Укорени нас в этой истине. Establish us in this truth. Ты оправдываешь нас. You justify us. Ты защищаешь нас. You stand on our behalf. Ты любишь нас. You love us. Ты принял нас. You have. You gave us your life. And let it flow through our Скажем, Отец, я принимаю Твое оправдание. Я принимаю эту истину. Пусть это станет плотью внутри меня. Изменяемо с мой образ мышления. Чтобы я видел Твоим взглядом. Ты принял меня здоровым. И я вошел в 
And I have entered в твое наследие для меня, в твои обетования для меня, которые по праву теперь принадлежат мне, как твоему сыну. А если сын, то я твой наследник. Наследник всех твоих обетований. Поэтому я сегодня говорю, Господь, пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Твоя благость и милость сопровождают всю мою жизнь. А я живу под кровом Всевышнего. Я по сенью всемогущего покоюсь. Потому что щит и ограждение истина твоя. И я принимаю ее. И она освобождает меня. Во имя Иисуса Христа. God bless you guys, brothers and sisters. Go with peace. Go with peace and joy. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others. 